0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute habe ich den Sven bei mir, der sich auch gleich nochmal vorstellen wird. Aber bevor er damit anfängt, möchte ich euch nicht vorenthalten, dass wir uns heute über kontinuierliche Qualitätssicherung ähm, auseinandersetzen oder das besprechen wollen. Von daher aber Sven, bitte stell dich doch erstmal allen Zuhörern vor und dann können wir mal schauen, was du darunter verstehst.
1: Ja, hallo Philipp. Äh, danke, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke auch für die Einleitung. Mein Name ist Glenn Ammann. Ich arbeite für eine kleine Firma in München, die sich CQSE nennt. CQSE steht für Continuous Quality in Software Engineering und wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit allem rund um Qualitätssicherung von Software. Unser eigener Auftrag ist, ähm, aus, einer, aus einem engen Forschungsbezug innovative Ideen rund um Qualität im Software Engineering in die Praxis zu tragen und damit unseren Kunden zu helfen, langfristig ihre Qualität, ihre Softwarequalität besser zu machen, besser in den Griff zu bekommen, besser selber steuern zu können. Und ich glaube, dass das ein Themengebiet ist, der das sehr stark an Agilität auch dranhängt und genau darüber wollen wir uns jetzt ja ähm, hier in dem Podcast ein bisschen unterhalten.
0: Sven, was ist denn deine genaue Rolle? Du hast jetzt ein bisschen mehr beschrieben, was denn die Organisation macht. Mhm. Ähm, das Spannende ist, das ist gar nicht ganz so genau zu sagen.
1: Okay. Wir haben intern inzwischen eine Teamstruktur aufgebaut, ähm, in der wir arbeiten. Wir arbeiten aber, das gilt für die meisten von uns, in der Regel in mehreren unserer Teams und damit in mehreren Rollen. Ähm, und damit ist unser Firmen... Unsere Arbeitsweise intern eine sehr dynamische. Ich habe spannenderweise die Tage festgestellt, dass das Wort agil in meinen anderthalb Jahren bei der CQSE jetzt erst ein einziges Mal gefallen ist, so bewusst in meinen Ohren. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir sehr äh, agil arbeiten im Endeffekt. Ich habe angefangen, ähm, in der Kundenbetreuung zu arbeiten, mit einem unserer größten Kunden, einfach in der, in der Betreuung, in der Einsatz, im Einsatz unserer Qualitätswerkzeuge, in der Beratung. Ich war zwischendurch in unserer Entwicklung mit drin, da bin ich jetzt seit kurzem wieder raus und bin aktuell quasi als Hauptbeschäftigung in dem, was bei uns unter Marketing läuft. Also wenn ich jetzt gerade Corona wäre, auf Konferenzen unterwegs, um Vorträge zu halten, aber auch in Einführungsprojekten bei Kunden, um da eben unsere Ideen rund um Qualitätssicherung an den Start zu bringen, mit unseren Kunden Konzepte zu erarbeiten, ähm, wie Qualitätssicherung individuell in den jeweiligen Projekten aussehen kann. Das heißt, mein, mein Beschäftigungsfeld ist sehr sehr weit im Endeffekt und äh, passt sich sehr darauf an, was, was eigentlich gerade akut ähm, sinnvoll ist, notwendig ist aus, aus Sicht unserer Firma, aber auch aus Sicht unserer Kunden.
0: Mhm. Ja, ist schon mal spannend, weil da kannst du bestimmt aus den ganz verschiedenen Rollen nachher nochmal so ein so ein bisschen berichten, aber bevor wir jetzt nochmal über den Zusammenhang Agilität und kontinuierliche Qualitätssicherung sprechen, was bedeutet für dich denn überhaupt äh, kontinuierliche Qualitätssicherung generell? Also wie würdest du das mal für dich zusammenfassen wollen? Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass es nicht den
1: einen Begriff oder die eine Wahrheit rund um Qualität gibt. Ich glaube, Qualität ist was ähm, sehr Individuelles, und um mir jetzt einfach mal schamlos dein Motto zu klauen, würde ich sagen, es gibt quasi bei uns genau meine Qualität. Danke, ja. Kunden. Ähm, ja, Qualität und Qualitätsansprüche an Software sind extrem unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Bereich ich komme. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwie einen App-Entwickler habe, der irgendwie die Qualität seiner App sicherstellen will, dann hat er ganz andere Anforderungen als jetzt. Der Softwarehersteller von Geldautomaten beispielsweise oder allgemein im, im Banking-Finance-Bereich, da sind die Sachen ganz anders. Oder wenn ich wieder rüber gucke in die Medizintechnik, da sind die Anforderungen natürlich auch völlig andere. Mhm. Und damit gibt es eigentlich nicht den einen Qualitätsbegriff, sondern eine unserer Herausforderungen, eine unserer Aufgaben, wenn wir mit Kunden anfangen zu arbeiten oder oft auch noch Jahre später, ist immer wieder zu gucken, was ist eigentlich die Qualität, die erfolgt die ihr verfolgt, was sind eigentlich die Anforderungen, die ihr habt und äh, wie können wir euch dabei helfen, das zu messen, sichtbar zu machen, wie eigentlich euer aktueller Stand ist und äh, dann daran arbeiten, wie das kontinuierlich besser werden kann.
0: Ähm, bevor wir über das, das kontinuierlich gleich sprechen, das heißt, für mich klingt es so ein bisschen nach, ähm, kontextbezogener Qualitätssicherung würde ich jetzt mal nennen oder, äh, wenn ich noch tiefer gehe, eigentlich so ein bisschen auch situativer Qualitätssicherung. Trifft das so ein bisschen auch das, was du gerade beschrieben hast vorher?
1: Ja, ich denke, die Begriffe kann man durchaus, kann man durchaus so anwenden. Es gibt natürlich so einige Dinge, ähm, die so ein bisschen Grundkonstanten sind, sage ich mal. Und äh, da geht bei uns der Fokus ganz, ganz stark in Richtung Wartbarkeit von Software, mhm. weil wir halt sagen, Gut, wenn du jetzt Software entwickelst, die du für eine längere Zeit irgendwie als, als Wert in deiner Firma ansiehst und äh, die Software ist auf lange Sicht nicht wartbar, hast du auf jeden Fall ein Problem und damit schwinden auch alle anderen äh, Qualitätsanforderungen, die du haben kannst. Wenn deine Software nicht wartbar ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass deine Software sicher ist. Ähm, dann ist es vielleicht sogar unwahrscheinlich, dass sie korrekt ist, was ja mal so eine Grundanforderung vielleicht auch irgendwie wäre. Ähm, von daher gibt es da schon so, so Grundlagen, die bei vielen ähnlich sind, aber dann geht es sehr stark äh, in die individuelle Richtung. Situativ hast du jetzt gerade gesagt, das ist äh, sicherlich ein, ein schönes Wort, um das äh, zu charakterisieren.
0: Hm. Nee, äh, ich glaube, da eine, eine gewisse Grundbasis gibt es auf jeden Fall. Ich meine, aber trotzdem ist irgendwie die, die Wartbarkeit, wie du gerade gesagt hast, von der äh, App irgendwie was anderes, wie die Wartbarkeit einer, eines ABS-Systems äh, in den Bremsen oder sonst was, glaube ich. Ja. Äh, zumal ich da Multiplattform oder sonst was habe und das sind ja alles irgendwie Kontextfaktoren, über die man sprechen muss. Ach, genau. ähm, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Richtung Agilität kommen wollen, du, du hast ja vorhin schon das erwähnt, kontinuierliche Qualitätssicherung. Mhm. Was, was heißt denn das für dich jetzt? Also was bedeutet da der Aspekt kontinuierlich?
1: Naja, ähm, wir haben ja immer das in Anführungszeichen Problem oder die Situation, dass Qualität nichts ist, was ich mir jetzt einmalig einkaufen kann. Ich kann nicht auf unsere Webseite gehen und sagen, ich kaufe jetzt drei Kilo Qualität und dann habe ich für die nächsten drei Jahre nichts mehr zu tun. Sondern Qualität ist immer ein Querschnittsthema und ich muss gucken, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Das heißt, ich muss da kontinuierlich dran arbeiten. Es gibt so zwei Szenarien. Ähm, entweder will ich von Anfang an daran arbeiten, dann bin ich in der glücklichen Situation, irgendwie gerade ein Projekt neu zu starten und habe von Anfang an jemanden, der sagt, okay, Qualität ist wichtig und dann mhm. bin ich, dass die Qualität nicht schlechter wird über die Zeit oder ich bin da, wo die meisten im Endeffekt sind, dass ich schon ein Projekt habe, das vielleicht auch schon über Jahre, Jahrzehnte läuft, in dem ich einen Status Quo habe, in dem Qualität vielleicht auch nicht immer da ist, wo ich sie gerne hätte und dann muss ich eben daran arbeiten, die besser zu bekommen. Und da ist jetzt der ganz spannende Punkt, ähm, den wir auch immer in, in agilen Kontexten natürlich diskutieren. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich setze mich mal ein Jahr lang hin und mache nur noch irgendwie Qualitätsverbesserungen meiner Software, ja. weil äh, ich habe ja immer noch irgendwie einen Kunden oder einen Chef, einen Product Owner oder wie auch immer der jetzt heißt, der auch irgendwie von mir verlangt als Entwicklung, dass jetzt was Neues kommt, dass was verbessert wird. Das heißt, ich muss irgendwie... Diese beiden Dinge, Qualitätsverbesserung und Entwicklung gemeinsam und zeitgleich machen. Und ich muss die irgendwie unterbekommen in meinem Entwicklungsalltag. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die inhärentes Bestand, inhärenter Bestandteil meiner Entwicklung werden. So ein bisschen, bisschen auch wie das agile Mindset. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass meine Leute da wirklich täglich von sich aus motiviert auch dran arbeiten. Weil wie, wie agile Methoden äh, kann ich auch so Qualitätssicherungsmethoden nicht einfach erzwingen und auf einmal achten alle auf Qualität. Das, das funktioniert nicht. Da muss irgendwie äh, viel am Prozess, viel am Mindset gearbeitet werden und äh, dann darauf hinsteuern, dass das eben ein kontinuierlicher Prozess wird, der eingebacken ist in die tägliche Arbeit.
0: Ne, also das finde ich super gut, dass du da schon die, die Analogie quasi zum, zum Thema Kultur und Mindset irgendwie bringst und ähm, das ist für mich auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil im Grunde bin ich da auch der Meinung, also Qualität oder eine gewisse Qualitätssicht äh, oder Qualitätsanforderungen, äh, die ich sozusagen als Unternehmen oder als Person vielleicht selbst habe, die muss ich eigentlich im Mindset festigen. Also ich muss einfach diesen gewissen Qualitätsanspruch oder sowas sozusagen haben. Und äh, das Spannende ist ja ähnlich wie bei Agilität generell, unabhängig jetzt von dem konkreten Anknüpfungspunkt Qualität und kontinuierliche Qualitätssicherung. Also aus meiner Sicht, ich habe ja verschiedene, sage ich mal, agile Bausteine, sowas wie eine Definition of Done. Da drin kann ich ja gewisse Qualitätsaspekte oder Charakteristiken irgendwie festsetzen. Aber... Zielsetzung hintendran ist ja nur, dass ich eigentlich bei den Leuten sich verinnerlicht, dass ich eine gewisse Qualität eben haben möchte und dass ich dafür irgendwie auch Zeit und dementsprechend auch Geld investieren möchte. Aber äh, da geht es nicht eigentlich um den einzelnen Baustein, sondern wirklich mehr um, um das große Ganze, was ich damit halt erreichen will. Nutzt die auch solche Bausteine sozusagen, wo du sagen würdest, die haben was mit kontinuierlicher Qualitätssicherung zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich würde mal sagen, so, das, was man, was einem als erstes begegnet, wenn man irgendwie über Softwarequalitätssicherung und kontinuierliche Qualitätssicherung in dem Bereich nachdenkt und vielleicht auch ein bisschen sucht, was es da so gibt, landet man ganz schnell auf äh, diesen ganzen Analysetools, die es für Software so gibt. Sei das jetzt irgendwie Find Bugs oder Sonar äh, oder auch Teamscale, das ist in dem Fall die Plattform, die wir selber entwickeln. Und
0: also, erstmal über Metriken quasi zu sprechen und genau. dann quasi diese dann, zu messen.
1: Also dann kommt man ganz schnell in den Bereich verschiedene Metriken, wenn ich jetzt bei statischer Codeanalyse bin. Und ich glaube, das ist wichtig, solche, solche Werkzeuge zu haben. Weil in ganz vielen Softwareprojekten, gerade in den, in den großen, über die ich schon gesprochen habe, die vielleicht auch schon irgendwie 1, 2, 15, 20 Jahre Historie haben, kann ich ja gar nicht mehr manuell irgendwie jemanden dransetzen, der jetzt sagt, okay, ich habe das ganze System im Überblick und ich weiß, wie die Qualität an jeder Ecke ist. Das funktioniert einfach ja nicht. Das heißt, ich brauche an der Stelle irgendwie schon tool Ich brauche Werkzeuge an der Hand. Und jetzt ist aber natürlich so ein, so ein Analyse-Tool, wie auch immer das jetzt heißt, Sona oder teamscale ähm, ist ja nicht eine Sache, die ich einmal installiere und dann läuft die überall gleich, sondern ich habe auch da ja verschiedene Metriken, verschiedene Ansätze, äh, verschiedene Analysen, die da drin hängen und ich kenne keinen Kunden in unserem Fall, der einfach alles benutzt, was wir in unserem Tool drin haben, sondern es ist immer eine Frage von sich angucken, okay, welche, welche Metriken haben wir denn zur Auswahl? Welches Problem haben wir denn eigentlich? Was, wo wollen wir denn hin? Und was sind jetzt die Metriken, mit denen ich das oder zumindest einige Aspekte davon vielleicht erfassen kann, sichtbar machen kann und dann muss ich gucken, wie ich mir da meinen Tool-Support für meine Situation zusammenstöpsel, mit dem ich dann arbeiten kann von der Tooling-Seite, um quasi eine so ein bisschen formellere Definition von meiner Qualität zu haben.
0: Und ähm, also was ich spannend finde, also genau dieses, wie ist eigentlich mein Problem, das ist ja auch das immer, was ich sage zu, zur Agilität, das ist nicht die Silver Bullet, sondern das ist auch nur Mittel zum Zweck und da ist auch die Fragestellung, warum möchtest du auf, auf Agilität setzen und was ist dann für dich die passende Agilität? Von daher ist es schon mal eine, eine sehr, sehr schöne Analogie. Und das Zweite, was ich in dem Moment auch irgendwie spannend finde, ähm, dieses, dieses Metriken erheben, du hast gerade einen ganz schönen Begriff verwendet und zwar hast du gesagt, naja, wenn man diese Analysen dann benutzt, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder bei euren Kunden ist, aber ich habe das schon häufig auch erlebt, dass man dann solche Tools installiert, dass da Metriken rausplöppeln, ja aber die dann doch irgendwie gar nicht verwendet werden. Und ich glaube halt, dass genau dieses Metriken-Verwenden, da sind wir jetzt eigentlich fast wieder komplett im Agilen, dass ich dann sagen kann, ja, ähm, ich habe Metriken, ich schaue mir diese Metriken an, ich überlege mir quasi so ein Inspect and Adapt, also was kann ich jetzt damit machen, was bedeutet das wieder für mich, wo muss ich wieder anpassen oder bin ich vielleicht auch einfach schon zufrieden? Also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess den ich ja quasi als KVP oder Kaizen oder wie auch immer vielleicht bezeichnen möchte, der zeigt ja dann eben genau wieder, wie die kontinuierliche Qualitätssicherung sozusagen dann mit Agilität eben genau zusammenspielt aus meiner Sicht.
1: Ja genau, da bin ich völlig bei dir. Das ist äh, aus meiner Sicht oft der zweite Schritt, aber eigentlich der wichtigere Schritt. Die Tools aufsetzen ist in der Regel relativ einfach, weil es gibt viel Auswahl, es gibt natürlich auch viele verschiedene Tools, die im einzeln vielleicht das eine irgendwie besser oder schlechter oder äh, irgendwie hübscher machen, aber im Endeffekt ist es völlig egal, ich kann das beste Tool der Welt auf irgendeinem Server installieren und das kann meine Software analysieren, wenn ich nicht auf die Ergebnisse gucke, dann wird auch meine Qualität nicht besser. Also das Entscheidende ist eigentlich, dass ich das, was ich da mache, das, was ich da messe, auch irgendwie in meinen Prozess integriert bekomme, in meine äh, Arbeitsweise integriert bekomme und da sind wir jetzt dann ganz schnell auch wieder beim Mindset. Ähm, ich brauche zwar das Tooling als technische Voraussetzung, um Dinge sichtbar zu machen, die ich manuell nicht sehen kann, mhm. aber helfen tut mir das nur, wenn ich auch wirklich damit arbeite.
0: Ja, und, und dieses wirklich damit arbeiten, ich meine, da kann man ja wieder eben eine schöne Brücke auch binden, dass ich halt sagt, naja, agile Bausteine oder wenn ich mir mal Scrum komplett anschaue, sage ich so was wie die Definition of Done oder auch das, das Sprint Review oder sowas in der Art, da kann ich ja sozusagen auch wieder was einbauen, dass das sozusagen zusammenhängt eben mit dem, äh, mit, mit dem Tooling und mit gewissen Metriken, die irgendwie eine gewisse, Schwelle oder sowas überschreiten müssen, positiv oder negativ, wie auch immer. Von daher glaube ich, dass man, dass man das ähm, ganz schön sozusagen auch einbauen kann, dass man es schafft bei, bei den Kunden, bei den Kollegen, bei den Mitarbeitern, wie auch immer, ähm, im Endeffekt nach und nach an diesem Mindset für das Thema Qualitätssicherung und damit auch das Thema kontinuierliche Qualitätssicherung sozusagen zu schaffen.
1: Ja, das ist auch eine Entwicklung, die wir sehr stark sehen. Wenn, wenn wir zurückgucken in die, in die Softwareentwicklung, vielleicht mal so zehn Jahre zurück, dann hatten mhm. wir ja ganz oft so Entwicklungsszenarien, dass man irgendwie ein Software-Release alle halbe Jahr oder vielleicht nur einmal im Jahr hatte und es gab mhm. irgendwie das große Produkt, an dem wurde entwickelt über ein halbes Jahr kontinuierlich und dann gibt es die große Release-Testphase und in der wird dann Qualität sichergestellt hinterher, Wasserfallmodell und äh, dann hatte man die Hoffnung, dass dann am Ende ein hochqualitatives neues Release von meinem Produkt rauskommt und wir stellen da ja, haben ja da oft ganz schnell festgestellt, dass das Feedback über die Qualität, wenn man das nur am Ende einholt, einfach viel zu spät kommt und dass ich eigentlich wieder anfangen müsste, alles zurückzurollen, wenn ich dann feststelle, dass ich durch das große Quality-Gate am Ende meines Releases vielleicht gar nicht durchkomme. Und äh, wir sehen da in der in den aktuellen Situationen auch im Kontext von von agilen Methoden ganz stark den Trend, dass wir in, in kleinschrittige Prozesse gehen, dass wir schneller Feedback wollen, dass wir nicht mehr am Ende kurz vorm Release Qualitätssicherung haben, sondern ähm, mit Continuous Integration bei, bei jedem Bild quasi direkt Informationen bekommen, dass wir sowas wie Merge-Requests für jedes einzelne Feature in der Software haben, auf dem ein kleines Qualitätstürchen steht und irgendwie sichergestellt wird, dass hier äh, die Qualität in jedem einzelnen Schritt stimmt und damit natürlich vom Prozess her schon alles viel kontinuierlicher wird und das funktioniert nur, weil wir heute das Tooling dazu haben, weil wir mit Cloud-Infrastrukturen arbeiten können, weil wir dynamisch hochskalieren können, was wir an Rechenpower auch zur Verfügung haben, um solches Tooling laufen zu lassen, damit wir dann, und dann kommen wir wieder auf die, auf die Prozesse und auf die Leute-Seite zurück, das Tooling uns schnell genug Feedback liefert, dass wir als Menschen, als Entwickler, als Tester, als Projektleiter da kontinuierlich mitarbeiten können. Weil nur dann habe ich die Möglichkeit, bei den vielen Metriken, die ich messe, auch wirklich kontinuierlich immer wieder reinzugucken und zu sagen, okay, hat sich das jetzt richtig entwickelt, hat sich das falsch entwickelt. Das ist ein Teil, der uns als Firma extrem wichtig ist, dass es eben nicht nur um Tools geht. Dass es nicht nur darum geht, da läuft irgendein Tool und dass es vor allem auch dieses Tool niemals eine Entscheidung trifft. Sondern dass es immer, eine Metrik ist ein Indikator, und wenn man feststellt, okay, eine Metrik schlägt da jetzt in eine Richtung aus, die ich nicht haben will oder vielleicht auch einfach nur in eine Richtung, die unerwartet ist, dann muss ich da drauf gucken und dann muss ein Mensch da drauf gucken und muss das bewerten. Und dann muss man das diskutieren und muss überlegen, okay, was ist die Ursache und ist das ein Problem oder können wir jetzt in dieser Situation damit leben? Und das ist ein ganz wichtiger Teil, dass man dieses dieses Mindset in die Leute reinbekommt. Dass ich da jetzt nicht ein Tool laufen lasse, das als Qualitätspolizei mir auf die Finger klopft und sagt, du hast was ja. gemacht, du musst jetzt wieder zurück auf Anfang. Sondern ich habe da ein Werkzeug, das soll mich unterstützen. Und das liefert mir Informationen, das liefert mir Indikatoren. Aber ich muss damit immer noch dann Entscheidungen treffen. Und es kann durchaus sein, dass es Situationen gibt, in denen ich anders reagiere als in anderen Situationen. Und diese Entscheidung am Ende... Die müssen immer noch Menschen treffen und das funktioniert halt nur, wenn diese Menschen auch die Tools wirklich kontinuierlich benutzen, immer wieder drauf gucken äh, und darüber reden, was die aktuelle Situation ist, anstatt einfach nur irgendwie eine Zahl auf irgendeinem Dashboard irgendwo als die Wahrheit zu nehmen ähm, und da irgendwie automatisiert irgendwelche Entscheidungen abzuleiten.
0: Was, was vielleicht an der Stelle wichtig ist, ich versuche mal eine andere Analogie aus, aus ähm der Agilität nochmal hervorzuholen. Ja. Also für, für mich ist es so dass diese ganzen Metrikenwelt, egal ob ich die jetzt mit einem Tool erhebe oder oder Gott weiß wie erhebe, ist ja nichts anderes wie Feedback. Nur, dass dieses Feedback jetzt nicht von einem Stakeholder oder von einem Kunden kommt, sondern eben durch ein Tool irgendwie eine Zahl rausgeschmissen wird. Mhm. Aber auch da ist es ja so, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein, ein Scrum Review sitzt ein Product Owner, der holt sich Stakeholder rein und die Stakeholder sehen dieses Produkt und geben dazu Feedback, sagen, ah, oh, das gefällt mir jetzt nicht so und so weiter und so fort. Mhm. Dann heißt es ja noch nicht zwingend, dass ich alles über den Haufen werft, sondern der Product Owner nimmt einfach dieses verschiedene, diesen verschiedenen Input oder dieses Feedback auf, egal ob der jetzt von Menschen kommt oder ob ein Tool ihm gesagt hätte, hier so und so ja. und ähm, bewertet das und dann sind wir genau wieder bei diesem Qualitätssicherungs Bewertungsprozess und ähm, dementsprechend leitet er für sich dann irgendwelche Ergebnisse ab. Das kann sein, dass er es so sein lässt, es kann aber auch sein, dass er irgendwie alles über den Haufen wirft, theoretisch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eben genau der Mechanismus und du möchtest halt eben durch die, wie du schon gesagt hast, kontinuierliche Integration durch die Toolwelt, hast du eben die Möglichkeit, Möglichkeit, bei der Softwareentwicklung zum Beispiel jetzt nicht nur ähm, diesen Feedback-Mechanismus äh, durch, so, durch, ein, durch eine Person zu haben, sondern eben durch ein Tool und dementsprechend auch nicht nur am Ende eines Sprints, sondern theoretisch jederzeit nach jedem Bild. Und ich glaube, das ist einfach genau diese, äh, dieser Gedankenwelt, dass du einfach sagen musst, hier wie du gesagt hast, das ist nicht die Polizei, die dir irgendwie draufhaut und sagt, hier, so und so, so geht es nicht, sondern das ist einfach ein Indikator, der dir wieder Feedback gibt und du musst dir halt als Person oder als QSler, je nachdem, wie auch deine Rollen sind und dein, dein Team-Setup, musst du dir halt überlegen, wie gehe ich jetzt damit weiterhin um.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da bin ich völlig bei dir, bei der Analogie. Ähm, wir haben halt in der, in der Softwareentwicklung diesen Luxus, dass wir doch viele Sachen äh, sehr, auch automatisiert messen können und dadurch noch viel schneller Feedback kriegen können, als jetzt durch Retrospektiven, die wir regelmäßig machen. Ähm, aber im Endeffekt ist der Mechanismus genau, das, genau derselbe. Und das Wichtige ist, dass man am Ende alle Beteiligten in irgendeiner Form in die Kommunikation bringt, um anhand der, des Feedbacks, das man erhoben hat, äh, dann Entscheidungen treffen zu können. Und dabei ist, wie gesagt, das Wichtige, Eben alle Beteiligten an den Tisch zu kriegen und mit Informationen auszustatten, auf denen alle Beteiligten auch arbeiten können, wo dann auf einmal Entwickler mit Managern, mit Testern äh, reden können und eine gemeinsame, äh, gemeinsame Grundlage haben, um sich zu überhalten unterhalten darüber, wie, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen, in welche Richtung geht es, welche Entscheidungen treffen wir jetzt.
0: Und das Spannende, wenn du sagst, alle Beteiligten an einen Tisch bringen, ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, ja, mein, mein Chatbot, der sich sozusagen die QS-Metriken irgendwo holt, das ist auch einer von den Beteiligten, der genauso in, irgendw in irgendwelchen Tools oder sonst was quasi in das Team dann irgendwelche Infos schreibt, wenn irgendwelche äh, neuen Metriken aufgekommen sind. Ähm, das ist ja auch nichts anderes wie Kommunikation, egal ob die jetzt sozusagen automatisiert passieren oder von den Menschen passieren.
1: Das stimmt. Also als Informationszulieferer bin ich da auf jeden Fall bei dir.
0: Ich sehe ja, für Rolle. die Diskussion wird es vielleicht schwierig, ja, da gebe ich dir recht. Rolle,
1: ich sehe die Rolle ein bisschen anders, weil das Tool wirklich nur ein Informationszulieferer ist und keiner, der nachher eine Entscheidung trifft. Aber im Endeffekt ist es auch jemand, der mit virtuell mit am Tisch sitzt und seinen Senf dazu gibt.
0: Ja, also äh, bin, bin ich bei dir bei, er, er gibt den Input dazu, ähm, nur weil du eben den Begriff gesagt hast, von wegen alle Beteiligten müssen kommunizieren, wo ich sage, äh, ja, ja mit, einem, mit einem Tool ist es natürlich eine sehr einseitige Kommunikation im Sinne von er liefert dir nur Input, aber es ist sozusagen Kommunikation, weil wenn diese Kommunikation eben nicht da wäre, dann fehlt dir ja Information und damit ist quasi wieder diese Entscheidungsfindung schwieriger ja. und deshalb sage ich einfach nur, das ist auf jeden Fall auch ein Beteiligter, wenn auch die Beteiligung natürlich etwas speziell ist. Ja, wobei so
1: einseitig ist es ja oftmals gar nicht. Du hast es vorhin schon äh, mit ähm, Inspect und Adapt angesprochen. Wir sind, wir sind ja oft in einem, in einem bidirektionalen Verhältnis auch mit den Tools. Ich kriege Ergebnisse und wenn ich feststelle, das passt aus irgendeinem Grund nicht, dann muss ich vielleicht auch zurück Feedback liefern an das Tool und sagen, hey, äh, folgende Einstellung bitte mal ändern, weil ähm, so wie das im Moment läuft, hilft mir das vielleicht auch gar nicht. Also so ein... Uni direkt, hm, ja. die Kommunikation vielleicht sogar gar nicht, wenn man es aufs große Ganze sieht.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, die spannende Frage ist jetzt, gibt es noch einen Punkt, der dir irgendwie einfällt, wie irgendwie das Thema Qualitätssicherung, kontinuierliche Qualitätssicherung bei oder mit oder in Agilität verankert ist? Fällt dir da noch irgendein Punkt ein? Oder sagst du, wir haben jetzt eigentlich mal so ein bisschen äh, wir haben mal grob darüber diskutiert, wie das damit zusammenhängt, auch mit dem Thema feedback Feedbackmechanismus über Tools und ähm, in dem Mindset zu verankern.
1: Ja, also ich glaube, wir haben das, das Thema Qualität und kontinuierliche Qualitätssicherung, äh, die Parallele haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut erfasst. Ein Thema, in das man noch rübergehen könnte, wäre das Thema Change Management, das damit unweigerlich zusammenhängt. Wir haben es ja gerade schon mehrfach gesagt, es geht immer darum, auch das, das entsprechende Mindset reinzukommen. Die Frage ist, ob wir das hier in dem Rahmen jetzt noch andiskutieren wollen.
0: Ich, ich würde eher sagen, das finde ich ein sehr, sehr schönen Teaser für eine weitere Folge, <lacht> äh, weil wenn wir das Thema jetzt anfangen wollen, ja. sprengen wir den Rahmen der halben Stunde mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Von daher ähm, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Sven, dass du da warst, dass wir vielleicht doch noch eben, wie gesagt, schon, schon ein erstes, weiteres Thema gefunden haben, ähm, zu dem wir uns noch, äh, noch mal wieder hören für den Podcast auf jeden Fall. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch da draußen ähm, neue Informationen gegeben habt, äh, dass ihr vielleicht auch irgendwann dazu noch mitdiskutieren wollt, Kommentare oder sowas zu dem Thema abgeben wollt. Von daher hoffe ich nur, dass ihr auch äh, zur nächsten äh, Folge wieder reinschaltet. Ich möchte mich bei dir nochmal bedanken, Sven. Sag aber schon Tschüss in die Runde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Dieser Podcast wird euch
1: präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.